0: CBN Investimentos, com José Márcio de Barros.
1: Falar um pouco de economia com José Márcio de Barros. José Márcio é especialista em investimentos às sextas-feiras e economista também, naturalmente. Ele nos ajuda aqui a fazer nosso dinheirinho render, entender um pouco mais... Como é que está o noticiário econômico? Semana passada, Zé Márcio falou que em nada surpreendia, apesar das críticas do governo central, o... do governo federal, perdão, Na... em nada surpreendia o Banco Central manter os juros aí a 13,75%, porque o risco de inflação é grande, não só no Brasil, há uma pressão inflacionária em todo o mundo. E agora ele fala justamente da inflação, do IPCA, que foi divulgado recentemente, né, Zé Márcio? Boa tarde.
0: Boa tarde, Mário. Boa tarde aos ouvintes da CBN. Sim, foi divulgado agora de manhã. O IBGE divulgou o IPCA de abril e ele veio em. o indicador veio com 0,61, tinha sido 0,71 em março, e nos últimos 12 meses uh, o índice acumula aí 4,18, né, que aí está dentro daquele que a gente chama dentro do intervalo de tolerância, né? Esse índice ele estava acumulado até o mês anterior, até o mês de março, em 4,65%, muito perto aí da meta né, do, do intervalo de tolerância. E agora ele caiu, só que uh, uh, mais importante do que esse índice atual, Mário, eu acho que é o, é o conjunto de expectativas, né? o que, que a gente tem aí para o segundo uh, uh, semestre. Né? Uh, no segundo semestre a inflação deve voltar a subir, e a gente já começa a ver isso aí, na própria pesquisa Focus, que é divulgada semanalmente, diz que a gente vai terminar o ano ao redor de 6%, e ela já começa sim, a apresentar algumas altas daqui para frente. Por quê? Né? Julho, agosto e setembro do ano passado, Mário, eu não sei quantos de nós se recordam disso, mas uh, nós, nós tivemos aí um índice com deflação. Né? Julho teve uma queda de 0,68, uma deflação, julho de 2022... Agosto de 2022, uma deflação de 0,36 e setembro 0,29 uh, de deflação também. Então, nós estamos falando aí só de, uh, de deflação e mais do que 1,33% de, de, de deflação. Né? A notícia é ruim aí, por isso que a gente fala de um conjunto de ativas, é porque coisas que virão para atrapalhar o um controle da inflação. Né? Sim.
1: Está um pouco ruim o contato com o Zé Márcio. Daqui a pouquinho ele volta. Sim, né? a Zé única Marcio... pra... Você pode repetir, amigo? porque essas suas duas últimas frases falhou o seu áudio. Você falou a notícia Sério? ruim é e aqui começou lá. a falhar.
0: É, a notícia ruim, Mário e ouvintes, é de que a partir do dia 1 de junho vai entrar em vigor a, a, a padronização do ICMS. Vocês vão passar a ter uma alíquota única para gasolina e álcool anidro, né? isso poderá elevar aí o preço dos do, do combustíveis em 10% em algumas cidades. Né? E gasolina, que é um item muito importante, gasolina tem uma pesquisa que mostra que a gasolina chega a representar 5% do orçamento familiar. Né? Então, esses 10% de aumento, que, que pode representar um aumento de 0,5% no índice inflacionário de julho que poderá advir só do aumento do, dos combustíveis, da gasolina. Né? E nós estamos falando isso... Que, quais são as outras vertentes, Mário, que entram na composição né, do preço do combustível? Aí? Nós estamos falando isso, é, é, que vai ter esse aumento aí, é, independente de que o, o, o petróleo, né, o barril do petróleo, está tendo uma, uma baixa do preço no mercado internacional. Então a baixa do preço do mercado internacional e a própria valorização do real frente ao dólar, ou seja, cada vez que há uma queda do dólar, isso favorece, deveria favorecer o preço do combustível. E nem mesmo essas duas variáveis que eu acabei de citar, a baixa do preço do mercado internacional e nem a queda do dólar, irão influenciar positivamente. Ou seja, a, essa alíquota que a gente vai ter aí, que vai entrar em vigor 1 primeiro de junho, ela vai sobrepor essas a essas expectativas de queda que a gente teria, né? Perfeito. Aguarda então, um além um de compras,
1: aguarda só um pouquinho o repórter CBN tá chamando. Você já conclui?
0: Perfeito. Tá bom.
1: De volta com Zé Márcio de Barros falando um pouco sobre economia. Zé Márcio já falou do IPCA que foi divulgado hoje de manhã 0,61%. Contou que houve deflação no mesmo período do ano passado e agora e ele acha que a gente vai ter um segundo semestre com inflação crescente ainda, né, Zé Mar, Você estava explicando que haja uma redução no preço do barril do petróleo. E aí você foi interrompido pelo repórter CBN. É,
0: eu estava dizendo, Mário, que mesmo que a gente tenha uh, a composição do, do, da gasolina, a gente leva em consideração o preço do barril do petróleo no mercado internacional, ele tem caído. Então isso aí era um fator que deveria estar tá favorecendo uh, o não reajuste dos preços dos combustíveis, né? A própria queda do dólar também é um fator que contribui para isso. Só que esses dois fatores não serão ainda suficientes para manter o preço da gasolina abaixo. Então, a gasolina deve, sim, é, continuar representando aquilo que a gente estava mencionando, né? Uma, um, um peso no orçamento familiar. Um outro item também, e tem alguns fatos até curiosos que vale a pena a gente trazer para os nossos ouvintes, é o seguinte, a alimentação fora de casa, que foi também um dos itens que mais subiu, né? Uh, além dos remédios, os remédios teve uma resolução governamental que permitiu que os, os produtos farmacêuticos tivessem uma alta aí de 5,6% a partir de 31 de março. Então, obviamente que isso aí acabou se refletindo no preço dos remédios né, uh, no, mês de, no mês de abril, ou seja, os remédios eles estão dentro de um item, que são nove itens, nove grupos que são apurados de inflação. Então, um desses itens chama-se saúde e cuidados especiais, né? Esse item variou aí 1,5%. Então, só do 0,61% do índice do mês de abril, 0,19%, ou seja, 31% do índice, foi esse item aí, saúde e cuidados especiais. Dentro desse item saúde e cuidados especiais estão os remédios. Então, olha só como é que repercutiu essa alta. Parece pouco, né? Mas do 0,61 do índice do mês, só o item remédios, né? Quer dizer, vamos botar assim, produtos farmacêuticos, ele representou 0,12% do 0,61, ou seja, 20% do item uh, da, da, do, da inflação do mês de abril foi uh, em relação ao aumento do preço dos remédios e produtos farmacêuticos. Né? Então, tem realmente a sua uh, expressividade esse aumento. Por exemplo, preços administrados, ou seja combustível, água e luz, eles representam 25% do orçamento familiar. Né? Serviço, serviço tem um peso aí de 30% do orçamento familiar. Por incrível que pareça, né, tem um item que a gente acha que não afeta, mas é levado em consideração, por exemplo, nem todo mundo joga, o reajuste das loterias que ocorreu de 25% no mês, também teve uma repercussão no índice, ou seja, a loteria compromete 1% do orçamento familiar, mas gente, Aposta quem quer, não é, Mário? É. Mas, mesmo assim, loteria é considerada como um, um item de gasto mensal. Agora, o item de maior representatividade em termos de aumento nos últimos 12 meses, que, quando terminou a pandemia, foram as passagens aéreas. As passagens aéreas, você... você ousaria em dizer quanto que já subiu, Mário, nos últimos 12 meses? Você 814
1: mil por cento, passagem aérea de avião.
0: <risos> Pelo amor de Deus. Não, eu que falar uns 20%, 15%, mas não. Hum. Só as passagens aéreas, Mário, subiram já nos últimos 12 meses, 40%. Né? Isso então, você tem uma repercussão de caráter, quer dizer, como passagem aérea é, é, acaba afetando muita gente que tem deslocamento, você traz aí para a economia como um todo toda essa esse volume de essa movimentação eh, acaba repercutindo no, 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 no item inflação do mês. Quer dizer, Mesmo que você use ou não, ele acaba tendo a seu, o seu impacto. Né? E uma outra informação também importante é o seguinte, não foram poucos itens que compõem a apuração da inflação que subiram, não. O ah, que a gente chama de índice de difusão, ou seja, tem lá 200 e poucos itens que são apurados, 66% deles subiram, né? então ele não é a inflação de alguns índices, de alguns poucos índices, não. Muito mais da metade do que o, desses índices apurados subiram e acabam tendo aí uh, repercussão. Embora, quer dizer, nós estamos falando dos nove grupos, aí cinco deles tivessem desacelerado em relação ao mês anterior, né? dos nove itens cinco desacelerado e quatro subiram, sendo que Uh, uh, os outros quatro, quer dizer, alimento, artigo de residência, vestuário e saúde e cuidados especiais acabam trazendo o índice aí, conforme a gente falou, 31% do índice de, da inflação do mês de abril foi referente ao, ao, ao grupo saúde e, e cuidados especiais. Então, tem realmente que a gente continuar acompanhando, os preços administrados vão continuar subindo, ou seja, combustível, água e luz terão esse impacto, né? Mas uh, a gente não vai uh, ficar livre de até o final do ano a gente ter mais um em torno de 2% uh, de inflação acumulado aos quatro que a gente já tem, aos né? 4,18%. Tá uh, uma outra hum. informação interessante também, Mário, ainda tem um, diga lá, ainda diga me lá. um minuto só para comentar uma outra. Tem uma pesquisa que foi divulgada hoje de manhã também pelo IBRE, IBRE é o Instituto Brasileiro de Economia né? da Fundação Getúlio Vargas ele diz que o consumidor brasileiro tem a intenção de comprar, ou seja, de gastar mais com presentes do dia das mães. Então, esse indicador que era lá 6,5% iriam gastar, agora ele aumentou para 78% pretendem aumentar os gastos com compras no dia das mães agora em 2023. Ou seja, 29% diz que vai gastar menos, 63% diz que vai gastar a mesma coisa, mas há um impacto muito importante de que é, em última hora os consumidores decidiram e têm. Não quer dizer que vão gastar, tá? Eles têm a intenção de comprar é, mais é, com, gastar mais com presentes nos dia, no dia das mães, agora no próximo domingo, né? É, a, pensar, é, a é. ver, né? É, vamos, vamos acompanhar para ver se. Ah.
1: Zé Márcio, obrigado, viu? Valeu mais uma vez. Até a próxima sexta.
0: Tá bom. Uma boa tarde a você, os ouvintes. Bom final de semana. Até a semana que vem.